0: Sejam bem-vindos novamente então ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando sempre que o podcast Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui então à nossa segunda parte desse 24º episódio, o terceiro episódio na série Olímpica do boleiro de Humanas, sobre as Olimpíadas de 1972, em Munique, Caramba, tá quase um, um rap isso aqui é, Estamos dando início ao nosso quarto bloco o Tradicional Shurout, que é aquele jogo de perguntas e respostas Vamos ter uma pergunta feita pelo Gui, outra pelo Franco e outra por mim Eu geralmente ganho esses jogos, perdi o passado Aliás, não perdi, o Gui roubou é, Mas fora isso, eu, eu sempre ganho Então vamos ver se o Gui vai roubar hoje novamente Ou se vai dar a lógica e eu vou ganhar sem mais delongas, então, passando para a primeira pergunta feita pelo nosso querido Gabriel Franco. Bom, vamos lá. É, os
1: Jogos Olímpicos de Munique foram lembrados por serem pioneiros em, di em diversos aspectos, principalmente relacionados à publicidade. Quem foi o atleta responsável pela primeira ação publicitária em pódios olímpicos? A. Michael Phelps B. Fernand Diniz. C. Carl Lewis ou D. Mark Spitz Abro as, abro as respostas, então Primeiro para o Miguel Visto que semana passada eu comecei abrindo para o Gui
0: Ah, então essa gente já Deu Meio que um hum, Pequeno spoiler, podemos chamar assim A verdade é que o Gui Eu tô vendo aqui, é eu tô acompanhando no nosso Google Docs cara ouvinte Vocês viram, né? Michael Phelps não é Fernando Diniz não é Inclusive, o Fernando foi uma escolha errada, tinha que esse nosso querido Alex Estival, a opção número B. É, o Gui ele pegou, sublinhou o nome do Carl Lewis pra pesquisar, pra ver se era ele, se era o primeiro pioneiro. Não vou fazer essa. Vou de Mark Spitz, confio no meu taco, tá, cara. Gui, se você for em Carl Lewis, saiba disso, cara. Ovinte, ele está roubando, roubando, roubando. Simplesmente roubando. Primeiramente,
2: eu quero dizer o seguinte antes de responder. Que pro Miguel é assim, né? Parece São Paulo. Ou, ou perde ou empata. Ou, ou, aliás, ou ganha ou empata ou é roubado.
0: Primeira coisa. Então, que é isso. Que... Quando foi a última discussão? Novamente. Gente, cara, tá falando o quê? Que o é São Paulo não ganha, cara? O que, que, que esse cara tá falando, Franco? Novamente. Não, ele tá falando. Tá falando ele, ele se perdeu na roubalheira, cara. Essa é Os
2: verdade. meus advogados entraram em contato por mais uma calúnia segunda do programa. Incrível. Incrível. Não, 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 não param de, me, de dizer falsidades sobre a minha pessoa. Uh, mas bem, eu vou é, Eu vou no, Na opção A Michael Phelps
0: <risos> Boa, cara, você é um cara íntegro
1: <risos> O que está acontecendo aqui, cara Essa balbúrdia Tantas tretas que me lembram Inclusive o Unitalk, um programa que eu recomendo Muito que também é da divisão Do Poder 360 Escutem, por sinal, o Unitalk Muito bom esse programa é, Mas assim Obviamente, Michael Phelps não é, Gui. Eu gostaria que fosse Fernando Diniz, mas também não é. Gosto muito desse cara, inclusive. Se ele estiver escutando a gente, abraço, Diniz. Gosto muito de você. Mas o Miguel acertou. Max Pitts é a opção certa. Falamos mais acima. E gostei da integridade do Gui de Michael Phelps. Faria a mesma coisa que você.
2: <risos> muito bem. Agora passamos para a segunda pergunta. Que é a minha. Que é bem difícil, diga-se de passagem. Quem foi... Aliás, quem era... O chanceler alemão Nos jogos de 1972 Esse chanceler da Alemanha Ocidental, no caso Opção A, Willy Brandt Opção B, Helmut Kohl Opção C, Ludwig Erhard Opção D, Kurt Georg Kissinger Passo essa bola Primeiro para o Franco Visto que o Miguel começou a última pergunta
1: Caraca, Gui Tá parecendo que eu tô respondendo questão do Enem, assim, eu não faço ideia do que tá acontecendo com a minha vida aqui é. olha eu vou ter que chutar alguma opção, né, por visto que eu não sei, cara, então eu vou chutar o Ludwig Erhard detalhe para, mi, para minha pronunciação, meu accent está
0: coisa boa, olha, eu não, eu não tenho muito conhecimento da história política da Alemanha Ocidental, eu sei que o Willy Brandt, eu conheço esse nome. Eu, se eu não me engano, este foi o, o chanceler que fez uma visita à Alemanha Oriental. É isso,
1: não? Como o ser... Brandt é meia do Borussia.
0: Ah, é verdade. <risos> <risos> É, mas eu acho que é isso, né, a gente tá passando aqui uma época também, aos que lembram do podcast Boleiros Humanos, quando a gente iniciou aí em 1970, década de 60, 70, temos a visita do Nixon à China, eu acho que foi o Brandt que visitou a Alemanha Oriental. Se eu não me engano, ele também saiu no início da década de 70, não sei se foi 70 e 70, 71, 72, aí é difícil realmente, cara, eu não vou saber, mas eu vou de Brandt. Porque é o único que eu reconheço aqui nessa lista. Brand.
2: O Miguel é uma máquina, hein? Parece ser é a Dina máquina na Europa. Ah,
0: caramba, cara. Obrigado por me reconhecer, cara. Porque você. <risos> tá difícil, hein, cara? É isso. Infelizmente o é, Google resposta... pesquisa <risos>
2: Resposta correta é de fato. Chanceler. Willi que era o chanceler alemão durante os Jogos Olímpicos de 1972.
0: Nossa, tava chamando o cara de Willy, né, Willi. Coisa boa, essa pronúncia. <risos> Free Willy, cara, é isso. Mas perfeito, Willi Brandt. Eu não sei, era isso mesmo? Foi ele que fez a visita à Alemanha Oriental ou tava falando? Isso aí eu não sei, mas eu sei que ele era o chanceler na época. Espero que seja, né? depois a gente pesquisa e caso esteja errado peço desculpas, mas eu tenho quase certeza que foi <risos> mas beleza, passando então aqui a nossa terceira e última pergunta do Shurout é, novamente caro ouvinte, a minha pergunta vai ser focada no mascote é, das Olimpíadas dessa vez de 1972, jogos de Munique as Olimpíadas de 72 na verdade representaram a primeira vez que um mascote Olímpico, foi batizado. Gostaria que, agora, Franco e Gui respondessem qual é o nome desse mascote. Seria A. Hendrik B. Emil C. Gustav ou D. Waldir Franco, você tem a palavra. Ah, sim.
1: É, eu gostaria de de falar para vocês que quem é realmente meu amigo sabe que só tem uma opção possível que é amigo do Gui que é amigo do Miguel sabe que só tem uma opção possível de resposta para essa alternativa letra B
0: perfeito Gui qual é a sua decisão aqui
2: não pode ser meu eu vou dizer Gustavo
0: os dois estão errados o Franco ele errou pela balbúrdia do ele falou que ele até falou do Valde resposta correta B Valde, primeiro mascote olímpico batizado. É... Concordo que emil é uma boa resposta, mas a resposta Eu correta. Est...
1: Eu estou aqui para gerar informação e entretenimento para o público.
0: Exatamente, <risos> ó, mas ó, caro ouvinte, foco na resposta correta. De Valde. Ok? Perfeito. Então chegamos ao final do nosso shootout, esse quarto bloco do podcast Mulheres Humanos Venci novamente. Os astros se alinharam, é, acho que todo mundo pode dormir em paz sabendo que as coisas... O tempo passa, mas as coisas não mudam, não é mesmo? é isso. Fazer o quê, né, Gui? Cara, eu sou que nem Espanha, perdi três pênaltis hoje.
1: Eu não posso falar que time eu sou porque ia dar ruim, mas assim, pensa num time ruim do Rio.
2: é esse... isso.
0: Cara, Vocês estão falando
2: essas coisas, aí é acho isso. que a gente tem marcação com uma certa equipe do Rio de Janeiro isso não é verdade.
0: É, é
1: não, eu tô falando do time que costuma botar fogo nos campeonatos.
0: <risos> Perfeito, então vamos fechar esse nosso quarto bloco desse 24º episódio do podcast Baleia de Humanos e passar para o nosso quinto e último bloco, as alternadas. Bem-vindos, então, aqui é o nosso quinto e último bloco desse 24º episódio do podcast Boleiros de Manas. Lembrando que Boleiros de Manas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts o Jornal Digital Poder 360. Vindo que eu tô falando rápido, eu tô treinando para cantar rap Lord aqui, né, Franco? É isso, cara. Um dia a gente chega lá, cara. Mas, é, dando início aqui a esse nosso quinto e último bloco, as alternadas, como a gente sabe, aquele debate... É, sobre os temas do podcast de hoje E obviamente nos jogos de 1972 Em Munique não poderia ser diferente Acho que né, por mais que foram Jogos emblemáticos para o um marketing esportivo Tivemos questões da Guerra Fria Com a final do basquete O que acaba chamando realmente a atenção É, é a questão do, do Massacre de Munique, Munique né, A atuação do grupo extremista Setembro Negro é, né, esse, Enfim não tem outro jeito de escrever, um ataque, uma chacina contra né, a delegação israelita que estava presente em Munique E como o Gui bem apresentou no nosso primeiro bloco é, Os eventos, depois que alguns membros é, dessa é, organização, desse grupo extremista Foram soltos em uma espécie de negociação é, para a liberação é, do voo da Lufthansa é, e logo em seguida tivemos né, A atuação do Mossad o Serviço Secreto de Israel Instaurando a Operação Cólera de Deus Wrath of God Para de fato assassinar Os é, participantes Desse ataque em Munique E a pergunta é simples né, Fazendo um juízo de valor Obviamente imagino que todos condenem Aqui a atuação é, Do grupo Setembro Negro né, Esse ataque é, aos israelitas e, mas a pergunta é, é, é mais na questão da resposta do Mossad Se vocês acham que esse tipo de atuação é válida Que eles têm o, o direito de né, realmente irem atrás dessa, é, Desses extremistas que fizeram esse ataque em Munique Gui, pode começar respondendo Se eu não me engano o Franco começou respondendo da última vez
2: Certíssimo Franco começou da última Eu começo aqui é, é, pra começar, vamos lá. A, a Mossad é, uma, é um serviço de inteligência israelita. E é, significa Mossad, para quem não sabe, é, é, significa o Instituto, em português, porque é uma o nome inteiro é, em português seria Instituto para Inteligência e Operações Especiais. É, é, de fato, o equivalente da CIA, ou do MI6, ou da ABIN, porque não, é do Estado de Israel. E a Mossad tem uma história muito... Intervencionista e, e que viola a, a soberania de vários países. O, e a operação é, Cólara de Deus, Wrath of God, é um exemplo perfeito disso, porque apesar e isso concordamos evidentemente que os ataques nas Olimpíadas de Munique foram uma chacina, foram um absurdo completo, eu acho um absurdo qualquer agência de inteligência violar direito internacional assassinando é, assassinando pessoas que, criminosos, extremistas tipo, mas ainda são pessoas eu acho um absurdo elas serem assassinadas sem é, terem um julgamento eu acho isso inteiramente absurdo, se fossem julgadas em cortes israelitas talvez fossem condenadas à morte certamente seriam, e isso apesar de eu também ser contra a pena de morte seria mais justo Seria justo Porque teria sido, teriam tido é, é, Um julgamento Mas assassiná-las Eu não posso concordar E eu discordo inteiramente apesar com, Não importa o que a pessoa fez Eu não acho que é justo Uma agência de inteligência assassine a, Alguém Dessa maneira Mas essa não foi a única vez que a Mossad violou Soberania Internacional Também na creio que chamava Operação Garibaldi, a Mossad é, identificou e, e sequestrou um, um fugitivo nazista que chamava Adolf Eichmann e o levou para Israel para ser julgado. Nesse caso, eu não acho tão absurdo, inclusive eu acho até, de certa maneira, válido, mas errado ao mesmo tempo, porque violou soberania argentina, porque, porque sequestraram esse nazista em Buenos Aires, em vez de pedir para a Argentina simplesmente liberar o, o, o Adolf Eichmann, extraditá-lo para Israel, ou, ou seguir um, talvez pedir para ajuda dos Estados Unidos para que a Argentina extraditasse esse, esse criminoso que é, foi o Adolf Eichmann. Mas, pelo menos, ele, ele enfrentou o julgamento. Apesar de ter sido sequestrado para Israel sem, sem que ele quisesse, ele enfrentou o julgamento e foi aí condenado à pena de morte. Isso é, mais para mim, mais válido do que simplesmente assassinar os, os membros palestinos da Organização Setembro Negro. Então, essa é a minha resposta final para resumir. Eu sei que eu entrei em algumas tangentes aqui. Eu acho que agências de inteligência, seja Mossad, seja CIA, seja EMAIC, seja Bin não tem o não tem, não podem moralmente estar errado assassinar pessoas violando o direito internacional, violando o direito doméstico e violando, é, para mim, conceitos básicos morais. E porque eu acredito que todos, com despeito do crime cometido, têm o direito a um julgamento justo.
0: Perfeito, Franco. Agora passo a bola para você. Mesma pergunta, atuação do Mossad, nesse caso, é correto E o Gui também já entrou um pouquinho, eu gostaria... Pelo que eu entendi que você é contra, então, é, o julgamento também em si do, desses extremistas em Israel. Eu também seria contra isso, de fato?
2: Não, eu, eu não teria problema com o julgamentos de extremistas em Israel. Uh, ainda mais se eles fossem levados para lá é, de maneira uh, legal. Mas, ah, entendi, eu, entendi, entendi. mas desde que Eu acho totalmente válido que eles sejam julgados
0: em Israel Em qualquer lugar, desde que esteja o julgamento Perfeito, então Franco Mas na questão do Mossad De fato, você acha que eles teriam esse direito né, De ir atrás é, Desses extremistas que obviamente Cometeram crimes é, Atrozes contra Nacionais do Estado de Israel
1: Bom, obrigado Miguel é assim, antes de, de dar a minha opinião, gostaria de falar que, reiterar aquela minha opinião, é uma opinião própria minha, é, eu acho que ataques retaliativos, eles são negativos em todos os sentidos, então nesse sentido, hoje eu vou ficar do lado do Gui, no que eu falo, que eu acho extremamente incorreta essa ação é, de retaliação, na qual qualquer, qualquer tipo de, de agência, que nem o Gui falou, é, da CIA, é, se a gente for pegar tipo até casos no, no, próprio, no nosso próprio país, onde é, vou citar um caso, inclusive, recente, o caso do Lázaro, onde as pessoas é, onde ele foi morto no caso é, enquanto ele, ele, ele não teve direito a, a próprio julgamento. Eu, como Gabriel Franco pessoa, eu acho errado, porque eu acho que toda pessoa ela tem que ter direito a um julgamento. Mas é um juízo de valor meu que, que cabe a minha ideologia e é isso, eu acho que é extremamente errado qualquer tipo de ataque retaliativo, independente da ação que a pessoa tenha tomado posteriormente à sua morte, à sua execução. É, e também gostaria até de entrar no ponto que o Gui falou sobre o julgamento é, de, desses grupos extremistas em, em Israel, por exemplo... É, aí acho que até o Miguel pode falar melhor, melhor do que eu, né? Mas eu acho que aí tem um problema de jurisprudência. Aí eu vou soltar essa no ar. Não sei se você concorda comigo ou se você vai discordar comigo, Mix. Mas essa é a minha opinião. Eu acho que nenhum dos dois casos é válido, no caso. Eu acho que, que as pessoas merecem sim um julgamento mais justo que seja apesar das atrocidades que elas às vezes cometem.
0: É, vamos por partes então, né? Eu, assim. Você trouxe o caso do Lázaro, que obviamente é muito recente e, assim, em primeira mão eu concordo com vocês, é, acho que, independente, assim, eu tenho, além de um conhecimento de esportes, história, um conhecimento por direito penal, que não é completamente, assim, extenso, mas gostaria de pensar que eu tenho algum conhecimento, um pouco, é, por uma atuação na área. É, então eu sou forte defensor Que independentemente do crime cometido As pessoas teriam realmente direito A um julgamento justo Ao respeito dos preceitos básicos Dos direitos humanos, direito penal Independentemente de quem seja Porque isso aí acaba fomentando Um sistema criminal melhor para todos As pessoas né que às vezes clamam Que bandido bom é bandido morto Não percebem que algum dia podem ser elas, né, naquela cadeira Sendo julgadas com base em decisões antigas Esses pretéritos formados Que acabam deturpando Nosso arcabouço jurídico Como um todo é, Outra coisa que eu tenho que falar E que eu compreendo também No caso do Lázaro Por exemplo, como também Acho que né, na perseguição Desses extremistas aí Do setembro negro Claro São indivíduos perigosos no geral, né? Assim, para as coisas aparecendo no caso do Lázaro, eu, eu realmente, né? A gente é, é difícil saber o que as, o que aconteceu de fato, né? No caso do, do Mossad, de fato, é de se afirmar que os é, indivíduos foram é, pegos pelo Mossad, assassinados pelo Mossad e, né? Como sabemos, a operação da polícia é, foi bem sucedida em capturar o Lázaro e né, são indivíduos perigosos, eu entendo também que o bem estar dos agentes é importante, então claro, é importante que o máximo de cuidado seja tomado para preservar a vida desses policiais também, com certeza agentes, enfim agora eu concordo também que em algumas situações essas agências de inteligência realmente ultrapassam um pouco de suas competências indo atrás é, desses criminosos, onde quer que eles estejam. Acho que uma coisa, se há uma cooperação, uma permissibilidade de, entre governos, entre governamental, permitir que esses agentes entrem em seu território e, e, e realmente busquem essas pessoas, mas a gente sabe que às vezes não é assim a atuação de algumas agências de inteligência. Então, isso é uma crítica que há de se fazer sobre a questão é, dos crimes cometidos no exterior. Eu discordo do Franco, acho que o meu entendimento é um pouquinho mais próximo do Gui, é, assim, com certeza existem questões é, onde indivíduos não vão receber um julgamento. É, né, um julgamento justo para ter aqui um, um pleonasmo mas daí nessas questões eu concordo que de fato faz sentido o julgamento em outro território mas em condições normais em, em regimes democráticos que respeitam os preceitos né, dos direitos humanos do direito penal internacional isso aí não é necessariamente entrar no debate da pena de morte, se é a favor ou contra. Eu, pessoalmente, sou contra em todas as situações. Mas realmente ter um, um julgamento justo que é o um mínimo, né, independentemente da pena que seja aplicada naquele país. É a questão do direito brasileiro. O crime cometido contra brasileiro no estrangeiro, né, ou seja, no exterior, é de competência da justiça brasileira. Está lá no artigo 109 da Constituição Federal. É, e a gente viu, tem inúmeros casos né, De, estrange... de é, crimes cometidos contra, estrange... contra brasileiros no exterior Que o Brasil é, pediu para ter a competência Sobre os criminosos que, que praticaram é, esses delitos E isso não foi atendido né? Acho que talvez o mais emblemático é, seja... O caso do, do Jean Charles, né em 2005, quando o eletricista Jean Charles de Menezes, quando voltava a casa em Londres, foi assassinado pela polícia é, do Reino Unido por confundirem ele com um extremista, quando na verdade ele era um eletricista, um cidadão comum, estava realmente só voltando a casa e foi confundido com um indivíduo perigoso e assim foi assassinado pela polícia de Londres e esses policiais não foram julgados no Brasil, então assim, é, é complexo essa questão e eu acho que ainda mais essa discussão de competência tem que ser feita com base né, em caso, é caso a caso, não é uma decisão genérica e é realmente bem controvertida essa questão assim, ainda mais olhando num, num panorama jurídico geral Algo mais a declarar ou vamos fechar esse episódio? Eu acho que tivemos uma boa discussão aqui e que podemos fechar o episódio para não exceder muito tempo. Beleza, perfeito. Vamos fechar então esse nosso 24º episódio do podcast de Humanos. Espero que vocês tenham gostado. Tivemos aqui uma discussão bem frutífera nesse final. Eu apresentamos várias coisas, entendimentos jurídicos, conceitos. Como sempre convidamos vocês a buscarem mais não dá para a gente abrir e conversar sobre casos de jurisprudência, leis é, a fundo, nunca será possível, mas convido vocês todos realmente a buscarem um pouco mais de conhecimento, não só sobre os casos apresentados aqui no Arremate, mas também sobre tudo que conversamos nos outros quatro blocos desse 24º episódio. Como sempre, agradeço a sua audiência, caro ouvinte, Peço que você compartilhe, comente, critique o que for necessário para que o nosso conteúdo melhore na próxima vez. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, quando vamos conversar aqui sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Chegou a vez, lançado. esse próximo episódio vai ser lançado justamente na abertura das Olimpíadas de Tóquio, então pode esperar que tem coisa boa por aí. Muito obrigado pela audiência e espero vocês da próxima vez.